0: La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu Doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1888-787-2346. 1888-787-2346 y conéctate también por la red hispana .org. Y ahora con ustedes, tu Doctora Isabel.
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su Doctora Isabel con la Red Hispana como siempre. Eh, hablando con ustedes sobre los distintos temas que muchas veces me llegan, ya sea porque me llaman por teléfono al 888-787-2346, me dejan mensajes o me mandan cartas a doctorisabel.net, info doctorisabel.net. Y uno de, las, de los estados emocionales que más se reflejan en el programa eh, tienen que ver con la ansiedad o los estados de ataques de pánico, ¿no? Y las personas que padecen de esto, por lo general, tienen una predisposición genética. Y de eso quiero hablarles. Otras investigaciones atestiguan que es un comportamiento aprendido, ¿no? Para muchos el creer que es una predisposición genética puede ser una sentencia y una trampa de donde no pueden salir. Para otros puede significar que sienten un alivio, pues el pensar que es genético se liberan de la vergüenza que sienten. La realidad es que si es genético o es la combinación de ambos, hay formas de controlar estos estados de ansiedad y de pánico. Así que es importantísimo que ustedes escuchen este detalle. Veamos la influencia que puede tener el medio ambiente o entorno. Un niño que siente que todo lo que hace está mal hecho, que tiene un padre o madre con expectativas imposibles, porque muchos lo pueden sentir así. Un niño que tiene una figura de autoridad que es sobreprotectora, la cual le hace sentir que vive en, en un mundo donde el peligro lo está acechando en cada esquina, puede causar estados de ansiedad recurrentes. El sentirse abandonados o rechazados de niños también puede hacer sentir el temor constante de ser abandonados y no aceptados. Los hogares donde predominan la violencia y el alcoholismo también hacen sentir a los miembros pequeños de esa familia ese constante temor de que alguien descubra la verdad dolorosa de esa familia. Por eso, un alto porcentaje de los alcohólicos padecen de estados de ansiedad y pánico con frecuencia. Muchas de estas situaciones hacen que las personas estén siempre en alerta al peligro y con el resultado de temer todo. Entonces vamos a mirar el rol del estrés en esto. Todo en este mundo sentimos el estrés, pero cuando se convierte en algo que no podemos controlar es realmente el preámbulo a los estados extremos de ansiedad y por supuesto de pánico. Si las estrategias que utilizamos para subsanar ese estrés son inapropiadas, como el aislarnos o abandonar un trabajo, empeoramos pues nos sentimos cada vez más desesperados y tristes con nuestra ineptitud. Las situaciones de abandono en la niñez, la muerte en la familia, la pérdida de amigos, el divorcio, provocan estados de estrés que después, si no se procesan, se convierten en el temor a la pérdida de algo o alguien. Es bastante común encontrar una historia de ansiedad, de separación y de extrema dependencia a otras personas. El rol que tienen nuestras emociones. El diálogo negativo es uno de los factores más importantes en los estados de ansiedad, de pánico y de depresión. Y yo he hablado muchísimo en el programa sobre esas creencias negativas que te causan pensamientos negativos, emociones negativas. Si te mantienes en esos estados con frecuencia, eso significa que tu autodiálogo es negativo. Por eso es importante que, número uno, te tengas compasión, que te hables y te digas, no temas, que te alabes cuando hayas hecho algo importante, muy importante esto, que utilices el diálogo positivo en vez del negativo con frecuencia que te hables con un tono de voz despacio y bajito de forma que tú mismo te descalma. Tenemos que mirar cuáles son los distintos roles que te pueden causar ansiedad y pánico y uno de ellos es el perfeccionismo, porque juega un papel muy importante. Ese continuo elevar nuestras expectativas de modo que nunca nos vamos a sentir en paz o el no darnos alternativas para algo que tenemos que hacer. Si no la puedo hacer de esta manera, no lo hago. Te dices, ¿no? El tener todo bajo control y pensar que si no es así, una tragedia puede ocurrir. El querer hacer todo rápido. El sentirse que somos inútiles, que tenemos que complacer en extremo a nuestra pareja o familiares, pues nuestra autoestima está basada en lo que los demás puedan pensar. También viene el temor al fracaso. Realmente ese temor es el temor al desprecio y al rechazo. Es el querer siempre ser aceptado. Y eso es imposible. Y ahí tienes muchas maneras muy prácticas y gratis para que tu amiga o tú misma puedan controlar los trastornos de ansiedad. También puedes mostrarle una organización muy importante en la Internet como los de CODA o inclusive entrar en asociacionayuda.org. Y eso, si tú lo haces, si puedes hacer todos estos pasos, el poder reconocer el rol del estrés, del perfeccionismo, de la autocrítica que tienes, de los pensamientos negativos, vas a comenzar a progresar, a poder seguir adelante sin estos estados de ansiedad que son detrás de, de la mayoría de los problemas que tenemos en nuestro mundo, inclusive se dice que los estados emocionales de ansiedad son igualitos que el resfriado. Todo el mundo pasa por un resfriado, ¿verdad? Y la ansiedad es la más común de las enfermedades emocionales. Tenemos las enfermedades físicas como el resfriado, pero también tenemos enfermedades emocionales como la ansiedad. Por supuesto que también tenemos que mirar la genética, ¿no? Muchas veces tenemos una madre ansiosa o un padre ansioso, que aunque tú no lo creas, hablan con ansiedad, empujan con ansiedad y ese niño que ya viene genéticamente de predispuesto a eso, pues entonces la forma que la madre le habla lo pone más nervioso, le da mucho más ansiedad. ¿Y cuántas veces no lo he recibido en este programa? Madres preocupadas, porque la ansiedad se refleja de muchas formas. Hay veces que, como eres niño, y lo único que tú haces es o tienes amigos o no tienes amigos y vas a la escuela, o no quieres ir a la escuela. Cuando un niño presenta precisamente el hecho de que no quiere ir a la escuela, yo diría, vamos a averiguar qué es lo que está pasando en la escuela, si esto no había ocurrido antes. Si había ocurrido antes, significa ya, ya desde antes, él estaba presentando estados de ansiedad. Hay muchísimos lugares, en distintas partes de los Estados Unidos, hay universidades que estudian esto con frecuencia. Precisamente tienen que ir los padres, porque cuando estudian a los padres se pueden dar cuenta de dónde sale la ansiedad del niño y podemos buscarle ayuda al niño. No debemos de esperar cuando ya la situación sea empeorado. No podemos esperar a cuando ya el niño está en la adolescencia, porque ahí sí que se te complica más la situación. Hoy en día, precisamente porque hay acceso a tantas cosas dañinas y las que no son dañinas. Dañinas como el alcohol, como las drogas, como la marihuana, como amigos que han estado usándolas para poder quizás arreglar su propia ansiedad. Es muy importante el que podamos ayudar a nuestros hijos lo más pronto posible. Y a lo mejor tienes que ayudarte tú también de reconocer si sí, yo tengo estados de ansiedad, yo los he superado, sí, pero a lo mejor no te das cuenta en la forma que hablas, en la forma que te diriges a los demás. Así que es muy importante que lo hagas. Así que aquí estamos, como siempre, en la Red Hispana, tu doctor Isabel. Pueden llamarme, como les estoy diciendo, al 888-787-2346 o me pueden mandar mensajes mensaje por ese mismo teléfono que siempre tenemos cómo contestarles al aire o escribirme. Es importante que me escribas a arroba info doctorisabel .net.
2: de salud.
3: Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita la redhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
2: Saber es poder.
4: Hola amigos, aquí es Obed Borrero, el TED Guru. Me encuentro en el CES Consumer Electronics Show desde Las Vegas, Nevada. Y bueno, acá este es el Disney World para todos los amantes de la tecnología. Muchos televisores 8K, Samsung, LG, TCL y otras empresas han presentado televisores 8K que ya estarían en el mercado para mediados de este año. Así es, no solamente. Eh, presentaron televisores 8K, sino incluso anunciaron servicios con tecnología de streaming con Amazon Prime, por ejemplo, en el caso de Samsung, para 8K. Y si usted no tiene contenido 8K, que es una pregunta muy común, el procesador de estos televisores lleva su contenido 4K o HD a 8K. Increíble, pendientes a nuestra cobertura del CES en Las Vegas.
5: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la hispana.com.
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano. Ya estamos en el mes de enero, pero no es tarde para elegir tu propósito o mejor, tus propósitos de año nuevo. En la red hispana te vamos a sugerir algunos de los más populares y tú escoges cuál o cuáles prefieres. ¿Qué te parece dedicar más tiempo a apoyar a tus hijos en sus tareas y deberes escolares? O si estamos pasaditos de peso, ¿qué tal hacer ejercicio, llevar una dieta balanceada y tomar oportunamente nuestros medicamentos? ¿Y qué opinas de ahorrar un poquito todos los meses para tener un colchoncito para emergencias o para la jubilación? Lo importante de los propósitos es la constancia y la consistencia. Para más ideas de buenos propósitos, visita laredhispana.com, laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
2: Fuente de Salud ¿Estás cansado de la rutina familiar? ¿Quieres compartir más tiempo con tu familia y no sabes cómo? Pues ánimo, seguramente más de una vez has oído hablar acerca de los voluntariados, Formar parte de uno es una gran oportunidad para afianzar los vínculos en la comunidad, en la familia y un espacio de encuentro para nuevas amistades.
3: Participar de una actividad solidaria le enseñó a mi hijo adolescente a asumir compromisos con otras personas, y además le permitió descubrir nuevas habilidades que le serán útiles en su vida.
2: Bibliotecas, iglesias, hospitales, comedores, asilos. Tu ayuda será bienvenida en estos sitios. Incluso con tan solo tener la voluntad y las ganas, puedes colaborar en tu barrio recogiendo los residuos en el parque o bien dar una mano con alimentos en los comedores sociales. Hacer el bien se siente bien.
3: Un mensaje de esta estación. La Fundación Robert Wood Johnson y la red hispana.com.
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano. Cada año, casi 900.000 jóvenes latinos llegan a la edad de iniciar su educación universitaria y muchos padres nos encontramos ante la realidad del alto costo de las escuelas comunitarias, los colegios o las universidades. La buena noticia es que el gobierno federal ofrece becas de apoyo o préstamos, mientras que las instituciones de educación superior otorgan subsidios a muchos de los estudiantes que lo necesitan. Y si tienes un hijo o hija pequeños, muchos estados del país ofrecen programas especiales de ahorro a fin de que el costo universitario se distribuya a lo largo de muchos años de ahorros. Para más información sobre cómo ahorrar para la educación universitaria de tus hijos o hijas, visita laredhispana.com, laredhispana
1: Hola queridos amigos, saben que el teléfono a llamar aquí es el 888-787-2346 y tenemos a Isabel que está respondiendo a todas las llamadas desde Puerto Rico, así que llámenla para poderse comunicar conmigo, como siempre su doctora Isabel. Eh, Néstor, hoy estábamos hablando de la importancia de dejar esos pensamientos negativos, ¿no? Correcto. Pero también es importante reconocer que muchas veces estos pensamientos negativos uh -huh. nos dan un, est un estrés muy grande. Uh -huh. Y esta carta que yo recibí, yo creo que va, va con esto. Y dice así. Hace muchos años estoy bajo tratamiento de medicamentos leves para aliviar mi ansiedad. Yo quiero un día dejar mi dependencia de estos medicamentos que siento que son químicos, ni naturales, ni sanos para mi cuerpo. ¿Cuáles son algunas técnicas alternativas y naturales para lidiar el estrés? Y yo le contesté. Me alegro leer que estás bajo tratamiento con un doctor para tratar tu, tu condición de ansiedad. A veces algunos doctores dependen demasiado de estos tratamientos en vez de sugerir un psicólogo para ver si existen otras razones para la ansiedad. Si ya has investigado por ese lado y realmente quieres dejar de tomar los medicamentos, yo sugiero que lo hagas después de conversarlo con tu doctor. Es común que haya efectos secundarios muy fuertes cuando dejas de tomar una medicina que has tomado por mucho tiempo. Para comprender el impacto del estrés en nuestras vidas, tenemos que comprender la función de las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales son los principales, vamos a llamar amortiguadores, shock absorbers del cuerpo. Son del tamaño de tu dedo pulgar y están colocados arriba de tus riñones y están diseñadas para producir hormonas que te permiten responder a la condición o exigencias diversas de tu vida y te permiten vivir una vida diaria de una forma saludable y flexible. Entonces, pero si la ansiedad y la intensidad y frecuencia del estrés o la ansiedad de tu vida ya sean internos eh, o externos, ¿no?, eh, son excesivas y constantes, las glándulas adrenales se agotan. Entonces tu cuerpo gritará por medio de síntomas para lograr tu atención, para que cambie ciertos aspectos o percepciones en tu vida. Por ejemplo, un caballo cansado, que no le importa cuánto le des con una fuerza para poder caminar, que es lo que muchas veces las mujeres hacemos, seguimos adelante, o los hombres. Entre las hormonas clave producidas por las adrenales están la adrenalina, la cual alimenta la respuesta del cuerpo de pelea o huye, fight or flight. El cortisol, el cual está relacionado con la prednisona, eh, que es un corticosteroide. La cortisona y la DHEA, una de las hormonas andrógenos responsables de compensar el exceso de cortisol. El balance entre el cortisol y la DHEA, así se, se escribe, es extremadamente importante para poder crear una vida diaria saludable. Algunas de las principales causas del estrés, y esto lo voy a compartir con ustedes, son la preocupación, la ira, la culpabilidad, la ansiedad, el temor, la depresión, la irritabilidad, la sensación de riesgo o problemas inminentes. Hay veces que nos Seguimos pensando en el futuro que va a pasar, ¿no? La pereza mental, la sensación de inseguridad y de menor valía, la sensación de carencia directiva, la actitud defensiva, la apatía, la sensación de impotencia y la sensación de desesperanza. Y algunos de los principales causantes de estrés del medio ambiente y del estrés físico son cuando se hace ejercicio excesivo, cuando hay contacto con sustancias tóxicas, cuando hay alergias crónicas o severas, el exceso de trabajo físico o mental, operaciones quirúrgicas, el poco descanso, el trauma físico, los extremos de temperaturas y las enfermedades crónicas y el dolor crónico. Comportamientos relacionados con el estrés, cuando empiezas a tener una sobrealimentación o totalmente no quieres comer. La impaciencia, la tendencia a discutir, la, de, la tendencia a dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. El aumento del uso del cigarro o el tabaquismo, ¿no? El retraimiento o aislamiento, evitar responsabilidades, el agotamiento. Entonces hay varias eh, cosas que puedes hacer para disminuir el estrés. La relación muscular progresiva, la imaginación visual, la respiración que poco a poco vayas haciendo, ¿no? Y de eso podemos seguir hablando muchísimo. Una de las formas que yo les he hablado a ustedes de la meditación es la respiración profunda y enfocarte en esa respiración, como la inhalas y como la botas. Entonces, también una imaginación visual, que permite que los pensamientos fluyan por la mente sin detenerse en ellos. Sugerirse a ti misma la relación y tranquilidad e imaginar que las manos están calientes o frías y pesadas, que el corazón late tranquilamente. Respirar con lentitud, regularidad y profundidad. También tenemos que, por ejemplo, cuando se hace la meditación y eso se lo escribí a ella todo en la carta, es que Tienes que cuando tú estás sentada o acostada haciendo esa posición de meditación, permite que tu mandíbula descienda. Si tú dirás, que estará diciendo? Relaja los músculos de la mandíbula. Relaja los músculos de la cara. Relaja los músculos, inclusive del de cuello. Y cuando tú empieces hacer eso, empiezas a determinar y tener control sobre los músculos. Por supuesto que puedes seguir más abajo, los brazos, los hombros, que siempre los tenemos levantados, que es señal de que estamos en, en línea para atacar. Las rodillas que las tenemos demasiado firmes, relájalas. El, el mismo vientre, relájalo. Si uno se pone a fijar ¿Qué tipo de relación tiene la respiración con lo de los músculos? Fíjate en algo. Cuando yo te pido que, que empieces a respirar profundo, la mayoría de nosotros lo que estamos haciendo es respirar poquito. Poquito. No, yo quiero que respires profundamente y votes. Y cuando, cuando empieces a votar te des cuenta que el vientre sale. Y eso es importante para que lo hagas, ¿no? Eh, haz una pausa de un segundo. Hay veces que la puedes hacer cuando estás inhalando el aire, cuando estás respirando. Y cuando lo botas, suéltalo todo. Estas son, querida amiga, algunas de las cosas que te refiero. Si te resulta difícil que las respiraciones sean regulares, se debe respirar con un poco más de profundidad contener el aliento durante uno o dos segundos y luego deja con lentitud salir ese aire y cierta presión el aire a través de los labios cerrados durante casi 10 segundos. Si tú repites esto todos los días, de verdad, a veces dos veces al día, tú vas a ver cómo mejoras en cuestión de estrés. Te mencioné algunos productos que son naturales que solamente lo puedes usar cuando hables con tu doctor, porque yo no sé qué nivel de ansiedad tú puedas estar padeciendo, ¿Tien? ¿ok? Así que sí está el DHEA, que lo venden en, en productos reconocidos, en farmacias, eh, te lo recomiendo, pero siempre después de haber dejado de tomar eh, la, los medicamentos, y eso solamente lo puede decir tu médico, no yo. Gracias por mandarme la carta y los invito a todos ustedes que también lo hagan.
0: Comunícate con doctor Isabel al 888 787 2346 el triple 8 787 2346 regresamos.
2: La cosa que me gusta de enfermería es que tú puedes hacer unas relaciones con sus pacientes. No es una cosa que tú entras al cuarto, te da la medicina y te va. Una enfermera es alguien que cuida a sus pacientes, pero lo cuida como si fuera su familia. Mi nombre es Alisa Valentín y gradué de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Creo que mi modelo a seguir es mi tía, que ella es enfermera también. Um, yo era chiquita cuando yo vi a ella um, graduar de, a la escuela de enfermería. Y también mis padres me ayudaron con el estrés de estar en la clase de enfermería. Me ayudaron mucho. Me ayudaron en cada parte de mi camino a éxito.
0: Considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece. Visita carrerasenfermería.org. En Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.com.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Aquí yo Chat Guru y bueno, sigo en el CES de Las Vegas y en este caso LG presentó un televisor que se enrolla, así es como usted lo escucha básicamente es como un mueble en donde usted tuviera, no sé, una cafetera y ese mueble cuando usted activa el control remoto sube, sale un televisor 4K de 65 pulgadas HDR, se ve espectacular y bueno, me encantó el concepto y esto es un televisor que, por supuesto, sirve no solamente para usted decorar en algún lugar donde usted no quiere que el televisor todo el tiempo esté prendido, sino eh, para impresionar a sus amigos. ¿eh? Así que pronto estará disponible, no se sabe todavía el precio. Para más información, manténgase conectado a nuestras redes sociales, el Tech guru y virtualízate, y en la redhispana.com.
5: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la
2: redhispana.com. Fuente de salud.
5: Mamá, ¿puedo montar bicicleta
2: con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
3: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y la redhispana.com.
2: Fuente de salud.
1: You've...
3: ¿Te ha pasado que a menudo compras una fruta que se ve fresca y deliciosa y cuando la vas a comer es una enorme decepción? Pues a menudo sucede que frutas y verduras son industrializadas y vendidas como objetos, mejorando su apariencia, pero perdiendo calidad en su sabor y valor nutritivo. Los huertos urbanos domésticos traen la naturaleza a nuestra casa, patio o balcón y pueden abastecer tu hogar. ¿Por qué no aprovechar ese balcón o terraza para obtener frutas, verduras y plantas aromáticas de gran calidad?
2: Realizar un huerto es más sencillo de lo que crees. Debes tener en cuenta que el terreno cuente con suficiente luz solar, fácil a acceso a una fuente de agua y calidad en la tierra. Tener un jardín urbano ha sido lo mejor que le ha pasado a mi vecindario y a la salud de mi familia. No solo la calidad de frutas y verduras es mejor, son frescas y deliciosas. Había olvidado lo rico que sabían las manzanas.
3: Visita la LaredHispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la LaredHispana.com.
5: Camino al éxito. Lo que me gusta más de la enfermería es los contactos que uno hace con diferentes culturas, diferentes pacientes, porque con la carrera de enfermería uno tiene que reconocer que que cada individual es una persona diferente. Mi nombre es Isana Curiel y me gradué de la Universidad de Nueva York. Yo perdí a mi padre cuando tenía 13 años. Fue algo rápido. Él tenía una enfermera que yo vi que lo estaba cuidando a él porque él no platicaba el inglés y ella no platicaba el español. Pero con la enfermería parecía que no se necesitaba comunicación. Solo se necesitaba compasión y saber que él estaba dolorido y ella lo podía ayudar y eso fue lo que me atrajo a la carrera de enfermería.
0: Considera las posibilidades, visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos. Esta estación y la red hispana.com.
1: Hola, queridos amigos, saben que el teléfono a llamar aquí es el 888-787-2346 y tenemos a Isabel que está respondiendo a todas las llamadas desde Puerto Rico, así que llámenla para poderse comunicar conmigo, como siempre su doctora Isabel. Eh, Néstor, hoy estábamos hablando de la importancia de dejar esos pensamientos negativos, ¿no? Correcto. Pero también es importante reconocer que muchas veces estos pensamientos negativos uh -huh. nos dan un, est un estrés muy grande. Uh -huh. Y esta carta que yo recibí, yo creo que va, va con esto. Y dice así. Hace muchos años estoy bajo tratamiento de medicamentos leves para aliviar mi ansiedad. Yo quiero un día dejar mi dependencia de estos medicamentos que siento que son químicos, ni naturales, ni sanos para mi cuerpo. ¿Cuáles son algunas técnicas alternativas y naturales para lidiar al estrés? Y yo le contesté. Me alegro leer que estás bajo tratamiento con un doctor para tratar tu, tu condición de ansiedad. A veces algunos doctores dependen demasiado de estos tratamientos en vez de sugerir un psicólogo para ver si existen otras razones para la ansiedad. Si ya has investigado por ese lado y realmente quieres dejar de tomar los medicamentos, yo sugiero que lo hagas después de conversarlo con tu doctor. Es común que haya efectos secundarios muy fuertes cuando dejas de tomar una medicina que has tomado por mucho tiempo. Para comprender el impacto del estrés en nuestras vidas, tenemos que comprender la función de las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales son los principales, vamos a llamar amortiguadores, shock absorbers del cuerpo. Son del tamaño de tu dedo pulgar y están colocados arriba de tus riñones, y están diseñadas para producir hormonas que te permiten responder a la condición o exigencias diversas de tu vida y te permiten vivir una vida diaria de una forma saludable y flexible. Entonces, pero si la ansiedad y la intensidad y frecuencia del estrés o la ansiedad de tu vida ya sean internos eh, o externos, ¿no?, eh, son excesivas y constantes, las glándulas adrenales se agotan. Entonces tu cuerpo gritará por medio de síntomas para lograr tu atención, para que cambie ciertos aspectos o percepciones en tu vida. Por ejemplo, un caballo cansado, que no le importa cuánto le des con una fuerza para poder caminar, que es lo que muchas veces las mujeres hacemos, seguimos adelante, o los hombres. Entre las hormonas clave producidas por las adrenales están la adrenalina, la cual alimenta la respuesta del cuerpo de pelea o huye, fight or flight. El cortisol, el cual está relacionado con la prednisona, eh, que es un corticosteroide. La cortisona y la DHEA, una de las hormonas andrógenos responsables de compensar el exceso de cortisol. El balance entre el cortisol y la DHEA, así se, se escribe, es extremadamente importante para poder crear una vida diaria saludable. Algunas de las principales causas del estrés, y esto lo voy a compartir con ustedes, son la preocupación, la ira, la culpabilidad, la ansiedad, el temor, la depresión, la irritabilidad, la sensación de riesgo o problemas inminentes. Hay veces que nos seguimos pensando en el futuro que va a pasar, ¿no? la pereza mental, la sensación de inseguridad y de menor valía, la sensación de carencia directiva, la actitud defensiva, la apatía, la sensación de impotencia y la sensación de desesperanza. Y algunos de los principales causantes de estrés del medio ambiente y del estrés físico son cuando se hace ejercicio excesivo, cuando hay contacto con sustancias tóxicas, cuando hay alergias crónicas o severas, el exceso de trabajo físico o mental, operaciones quirúrgicas, el poco descanso, el trauma físico, los extremos de temperaturas y las enfermedades crónicas y el dolor crónico. Comportamientos relacionados con el estrés, cuando empiezas a tener una sobrealimentación o totalmente no quieres comer. La impaciencia, la tendencia a discutir, la, de, la tendencia a dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. El aumento del uso del cigarro o el tabaquismo, ¿no? el retraimiento o aislamiento, evitar responsabilidades, el agotamiento. Entonces hay varias eh, cosas que puedes hacer para disminuir el estrés. La relación muscular progresiva, la imaginación visual, la respiración que poco a poco vayas haciendo, ¿no? Y de eso podemos seguir hablando muchísimo. Una de las formas que yo les he hablado a ustedes de la meditación es la respiración profunda y enfocarte en esa respiración, como la inhalas y como la botas. Entonces, también una imaginación visual, que permite que los pensamientos fluyan por la mente sin detenerse en ellos. Sugerirse a ti misma la relación y tranquilidad e imaginar que las manos están calientes o frías y pesadas, que el corazón late tranquilamente. Respirar con lentitud, regularidad y profundidad. También tenemos que, por ejemplo, cuando se hace la meditación y eso se lo escribí a ella todo en la carta, es que Tienes que cuando tú estás sentada o acostada haciendo esa posición de meditación, permite que tu mandíbula descienda. Si tú dirás, que estará diciendo? Relaja los músculos de la mandíbula. Relaja los músculos de la cara. Relaja los músculos, inclusive del de cuello. Y cuando tú empieces hacer eso, empiezas a determinar y tener control sobre los músculos. Por supuesto que puedes seguir más abajo, los brazos, los hombros, que siempre los tenemos levantados, que es señal de que estamos en, en línea para atacar. Las rodillas, que las tenemos demasiado firmes, relájalas. El, el mismo vientre, relájalo. Si uno se pone a fijar ¿Qué tipo de relación tiene la respiración con lo de los músculos? Fíjate en algo. Cuando yo te pido que, que empieces a respirar profundo, la mayoría de nosotros lo que estamos haciendo es respirar poquito. Poquito. No, yo quiero que respires profundamente y votes. Y cuando, cuando empieces a votar te des cuenta que el vientre sale. Y eso es importante para que lo hagas, ¿no? Eh, haz una pausa de un segundo. Hay veces que la puedes hacer cuando estás inhalando el aire, cuando estás respirando. Y cuando lo botas, suéltalo todo. Estas son, querida amiga, algunas de las cosas que te refiero. Si te resulta difícil que las respiraciones sean regulares, se debe respirar con un poco más de profundidad contener el aliento durante uno o dos segundos y luego deja con lentitud salir ese aire y cierta presión el aire a través de los labios cerrados durante casi 10 segundos. Si tú repites esto todos los días, de verdad, a veces dos veces al día, tú vas a ver cómo mejoras en cuestión de estrés. Te mencioné algunos productos que son naturales que solamente lo puedes usar cuando hables con tu doctor, porque yo no sé qué nivel de ansiedad tú puedas estar padeciendo. ¿Okay? Así que sí está el DHEA, que lo venden en, en productos reconocidos, en farmacias, eh, te lo recomiendo, pero siempre después de haber dejado de tomar eh, la, los medicamentos, y eso solamente lo puede decir tu médico, no yo. Gracias por mandarme la carta y los invito a todos ustedes que también lo hagan.
0: Comunícate con doctor Isabel al 888-787-2346, el 888-787-2346, ya regresamos.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Aquí el Chat Guru desde el CES de Las Vegas y bueno, ayer tuvimos la oportunidad de ver el primer teléfono flexible de la compañía Rojol y es una compañía china que creó este modelo que se llama el Flexi Pie, o Flexi Pay o FlexiPay, como usted quiera mencionarlo, un teléfono que se dobla eh, Bueno, mis impresiones es que la tecnología le falta un poco de madurar no le vi tanta funcionalidad como quisiera pero sí, muy interesante lo que esta compañía está haciendo porque estas pantallas flexibles no solamente sirven para un teléfono, sino que también se pueden utilizar en otras cosas como en bocinas, neveras, artefactos y otros artículos. Así que para que veas el video entra a mi red social de Virtualízate en Facebook y a través de la red hispana.com.
5: Hay más información y recursos en la laredhispana.com Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es poder Lo que me gusta más de la enfermería es los contactos que uno hace con diferentes culturas diferentes pacientes porque con la carrera de enfermería uno tiene que reconocer que cada individual es una persona diferente. Mi nombre es Isana Curiel y me gradué de la Universidad de Nueva York. Yo perdí mi padre cuando tenía 13 años. Fue algo rápido. Él tenía una enfermera que yo vi que lo estaba cuidando a él porque él no platicaba el inglés y ella no platicaba el español. Pero con la enfermería parecía que no se necesitaba comunicación, solo se necesitaba compasión y saber que él estaba dolorido y ella lo podía ayudar. Y eso fue lo que me atrajo a la carrera de enfermería.
0: Considera las posibilidades. Visita Carreras en Un mensaje de la Asociación
6: Nacional de Enfermeros Hispanos. Esta estación y la red hispana.com. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano. Desde el 22 de diciembre, el gobierno federal ha permanecido cerrado debido al desencuentro entre el presidente Donald Trump y los demócratas por los 5 mil millones de dólares que la Casa Blanca exige para la construcción del muro en la frontera con México. Unos 800 mil servidores públicos no han recibido su pago. Alrededor de 400 jueces migratorios que examinan los casos de deportación tampoco pueden trabajar por lo cual cientos de casos podrían demorarse no solo meses o años, sino indefinidamente, según expertos. Solo el año fiscal pasado, Estados Unidos deportó a más de un cuarto de millón de inmigrantes. Para más información sobre el impacto del cierre del gobierno, visita la laredhispana laredhispana.com
2: Fuente de Salud
6: según
3: un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
2: Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil
5: encontrar un slurpee que un batido.
3: En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita la redhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación: la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
2: Fuente de salud. ¿Estás cansado de la rutina familiar? ¿Quieres compartir más tiempo con tu familia y no sabes cómo? Pues ánimo, seguramente más de una vez has oído hablar acerca de los voluntariados. Formar parte de uno es una gran oportunidad para afianzar los vínculos en la comunidad, en la familia y un espacio de encuentro para nuevas amistades.
3: Participar de una actividad solidaria le enseñó a mi hijo adolescente a asumir compromisos con otras personas. Y además le permitió descubrir nuevas habilidades que le serán útiles en su vida.
2: Bibliotecas, iglesias, hospitales, comedores, asilos. Tu ayuda será bienvenida en estos sitios. Incluso con tan solo tener la voluntad y las ganas, puedes colaborar en tu barrio recogiendo los residuos en el parque o bien dar una mano con alimentos en los comedores sociales. Hacer el bien se siente bien.
3: Un mensaje de esta estación. La Fundación Robert Wood Johnson y la red hispana.com.
1: Hola, queridos amigos, aquí estamos de regreso para estar atentos a todo lo que ustedes quieran, eh, ya sea por medio del Facebook, ya sea por medio de la Internet, eh, ya sea de tantas formas que tenemos. Y por supuesto, eh, Néstor creo que recibió una de mis cartas eh, por medio de info .net. A ver, Néstor.
0: Efectivamente, doctora Isabel, una vez más, el número para comunicarse con su doctora Isabel es el 888-787-2346-888-787-2346. Y esta carta, doctora, se titula, ¿Cómo, com cómo comenzar una conversación? Y nos, lo, y nos lo envía nuestra amiga Rosa. Ella dice, doctora, tengo 63 años de edad, pero entre mis 16 y 21 me enamoré con un chico que en mi inexperiencia creí que era un buen novio. Eh, me entregué a él por primera vez y pues eh, a últimas quedé embarazada. Eh, él quiso que la abortara y dio la media vuelta, se fue. Eh, yo no, Uf. mantuve a mi hija eh, y la amé desde el primer momento en que ella nació. No fue fácil, pero salí adelante eh, pues, y sin apoyo. Ahora, después de 41 años, eh, pues este señor me vuelve a buscar por Facebook. Wow. Lo acepté. Le di una oportunidad eh, y me la di a mí también para no guardar ningún rencor. Eh, eh, la primera conversación fue realmente saludos, algo sin importancia. Y pues segundo, yo esperaba tal vez una disculpa, un perdón o preguntarme eh, cómo wow. está su hija, ¿no? Ahora tres meses después, han pasado tres meses y pues la conversación quedó donde la dejamos. Eh, estoy un poco confusa, dice ella. No sé si bloquearlo. Eh, si sí, tratar de interactuar con él de nuevo, ¿cómo conversar una conversación que murió hace más de 40 años? Eh, yo no quiero su amistad, dice ella. Eh, eso es una deslealtad para mi hija eh, y para mi dignidad también. Ella dice, jamás me pregunté, eh, jamás mi hija me preguntó, pero ella no conoce muy bien de su padre, dice ella. Eh, algo personal, eh, solamente necesito un consejo de usted. Muchísimas gracias. Wow.
1: Wow. Eh... Primeramente, por eso yo les digo a ustedes la importancia de escribir. Porque yo creo, eh, Néstor, que en el proceso de que ella escribió esa carta, ella sabe exactamente lo que tiene que hacer. Sí. Ella dice que sería una falta de respeto a su hija y a ella. Si este señor hubiera por lo menos dicho, siento mucho haberte dejado preguntar por su hija, no ha hecho nada de eso. Él está contando con que hay una mujer que no tiene compañero, porque estoy asumiendo, porque no me has hablado de estás casada ni nada, él está asumiendo otra vez que tú estás con necesidades de tener un, una pareja y eso es todo lo que él está buscando. Yo creo que como tú dices, tu dignidad vale mucho más que el deseo de tener otra amistad. Mi amor, si te faltan amistades, hay muchísimos grupos donde tú puedes ir. Inclusive hay, hay grupos en las iglesias, pero también hay grupos en las universidades o en las escuelas. Vete a tomar un idioma, vete a hacer cualquier cosa diferente donde vayas a ponerte en contacto con otras personas. Ya eres una mujer hecha y derecha. El venir, una cosa es tener un compañero de vida, que ese hombre y tú, van a tener sus dificultades físicas porque todo el mundo va cayendo, ¿no? Eh, una cosa es cuidarlo cuando él ha estado al lado tuyo todo el tiempo, y no ahora, después de que ya él está mayor también, está buscando quien lo cuide. Perdóname, yo soy muy clara, yo creo que tú más que nadie sabes que si ni te ha pedido perdón, ni ha preguntado por su hija, me parece que es una gran falta de respeto. Si lo tienes que bloquear, bloquea. O aún mejor decirle, me abandonaste cuando más te necesito, te necesitaba. ¿Por qué tú te imaginas que yo quiero buscarte? Te deseo lo mejor. Espero que hayas tenido una gran vida. Bye, bye. Néstor, eso es lo que yo hubiera contestado.
0: <ríe> no, yo sé lo que usted hubiera contestado, doctora. Uh, eh, pero nos pregunta aquí en, en las redes sociales, acabo de ver una pregunta con respecto a la carta que acabo de leer. Dice, doctor a mí me pasó algo muy similar recientemente oh. y este 2019 tuve que tomar una decisión. No creo que sea la mejor para mis hijas, pero yo sí me siento mucho mejor. Me imagino que habrá sido algo similar que ella tuvo pero que dar Pero yo una quisiera pareja.
1: saber cuál fue la decisión, ¿no? Creo que fue pero algo si tú de era una pareja, si, sí. si tú te sientes bien con la decisión y tus hijas te apoyan, yo creo que hay que aplaudirte qué bueno que tomaste una decisión y hay veces que tenemos que pensar, precisamente por eso yo estaba hablando de las creencias negativas, porque a veces que pensamos, no, no puedo dejarlo porque qué va a ser de mí, ¿cómo que qué va a ser de ti? Cuando tú naciste tú no tenías a más nadie que tu mamá y tu papá y vamos a ver si los tuviste y llegaste a donde llegaste ahora. Yo no estoy hablando de que uno no puede conseguirse un compañero, ni no, yo digo que se pueden conseguir compañeros muy buenos. Yo tengo muchas amigas mías que han tenido esa segunda vuelta y les ha ido muy bien. Pero hay que pensarlo bien. Pero una persona del pasado, así, ah, perdónalo, sin rencor, decirle, bueno, tú te fuiste, que tengas una buena vida, pero sinceramente no tengo deseos de volver a comenzar algo que es que nunca, nunca tuvo lo que tenía que tener. Punto.
0: ¿Qué más, Néstor? Efectivamente, doctor Isabel. Eh, una Algo muy interesante de escribir aquí en las redes sociales. Dice, ¿por qué a nosotras las mujeres nos cuesta tanto dejar a los hombres que tantos años, que tantos daños nos hacen, pero cuando tenemos un buen hombre, nunca lo apreciamos?
1: Wow. Bueno, eh, ahí yo creo que el fallo está en nosotros las mujeres. Y de eso yo he hablado muchísimo. El hombre, al igual que la mujer, necesita que lo apapachen, que le diga, ay, mi amor, mira, que, mira qué lindo esto que tú hiciste por mí, de verdad que estoy muy agradecida. Hay que ser agradecidos en la vida, hombre o mujer. Ay, cuando tú tienes un buen marido, no tengas miedo de decirle, te quiero mucho, qué bueno tú eres. ¿Sabes por qué? Porque allá afuera hay 10 mujeres que lo quieren decir también. Así que tú tienes que defender lo que tienes. Pero al mismo tiempo me pregunto, ¿Por qué no lo haces? ¿Tienes temor? ¿Tienes temor que, que se le vaya la cabeza y que empiece a comportarse mal? No. Si tú tienes un buen marido al lado tuyo, que siempre ha estado al lado tuyo, yo no veo por qué tú no puedas reconocer su, su, sus cualidades que te han ayudado tanto. A lo mejor fue buen padre, buen esposo... Reconócelo. Nadie es perfecto, ni tú ni él son perfectos, pero reconoce las buen, los buenos momentos que has tenido con él. Wow, qué, qué interesante recomendación,
0: doctora, especialmente a comenzar este año. ¿viste? Es el primer lunes sí. del 2019, doctora, eh, y, y muchas personas están comenzando eh, pues, ¿no? su 2019 dejando las relaciones tóxicas atrás y he escuchado miles de millones de veces en su programa cuánta, cuánto se recomienda eh, separarse de estas personas tóxicas que a veces claro. uno, uno, uno
1: y, se pone en las relaciones con ellas doctora. y una de las cosas que puedes hacer también antes de tomar la decisión de esa persona que dejas hago una prueba, confúndelo una semana, dos semanas de decirle buenos días mi amor, ¿cómo estás? oye qué, vi qué linda te queda esa camisa nada más hazlo por dos, tres semanas a ver si hay un cambio en el comportamiento de él. Si no lo hay, pues entonces puedes tomar la decisión mucho más fácil. Yo creo que yo he vivido muchos años en mi vida viendo que cuando he dado este consejo y alguien lo ha seguido, me han dicho, yo no sé lo que le pasó a mi suegra, yo empecé a hacer lo que usted me dijo y ahora me adora. Bueno, trata, hay veces que hay que matarlo con, con azúcar, pues bueno, o con miel. Si no funciona, es que de, de por sí es mejor no seguir con una relación así. Yo a ustedes les deseo lo mejor de la vida este año, que sea maravilloso, esta semana que sea increíble. Y a ti, Néstor, ¿qué te voy a decir? Agradecimiento <risa> profundo, al igual que a Isabel. Muchas gracias por estar en mi vida.